0: Das ist eigentlich am Ja, doch klar. Kennen Sie denn nicht die Mediaristik? media Media-Watt soll ich kennen? Kenne ich nicht. So etwas gibt doch gar nicht. Are you sure about that?
1: Meine geliebten Brüder, wir haben und ihr habt von dem großen Unheil erfahren, der Qual, des furchtbaren Leids der Christen, unserer Brüder, den Glaubensgenossen Christus. Die geschmäht, gegeißelt und unterdrückt werden in Jerusalem, in Antiochia und in den anderen orientalischen Küstenstädten. Diese Nichtsnutze haben die heilige Stadt erobert. Diese unreinen und schmutzigen Türken sind nun die Herren unserer Brüder. Laut dem Chronisten
0: Baldrige de Bourguay aus der Historia de Hierosol Dimitana sind das die Worte vom Papst dem Zeiten aus dem Jahre 1095 am Konzil in Clermont.
2: Willkommen bei MediaWatt, dem Podcast aus dem Ruhrgebiet. Heute mit Leo.
0: Und mit Sam.
2: Genau, und willkommen äh, zum Ferienstart, hoffentlich bei allen. Ich glaube, das ist ja ein bisschen bundeslandabhängig. Und manchmal sind die Semesterferien ja auch noch was stressig, äh, wenn man zum Beispiel Klausuren schreibt oder Hausarbeiten. In der Germanistik sind es ja eigentlich Hausarbeiten, aber ich weiß, dass ähm, Sam ja noch was anderes studiert. Und da auch ein bisschen im Prüfungsstress ist, oder?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich es ähm, schon mal gesagt habe hier im Podcast. Mein Zweifach ist Geografie ge neben Germanistik. Und in Geografie sind Hausarbeiten eigentlich eher so eine Nebensache. Wir schreiben relativ viele Klausuren. Ja, und ich habe jetzt ähm, Ende Juli ist bei mir relativ stressig. Also ich muss sehr viel lernen und... Äh, dann kommt auch noch die mündliche Prüfung in Germanistik dazu. Also es ist immer so Fluch und Segen, wenn man zwei verschiedene oder relativ verschiedene Fachrichtungen studiert. Zum Beispiel Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, das ist manchmal echt anstrengend.
2: Aber dann habt ihr die Prüfung ähm, größtenteils in den Ferien oder zumindest so gegen Ende des Semesters, dass man sagt, okay, man muss nicht die ganzen Ferien durchlernen, weil ich weiß, dass es, ich glaube, in der BWL super oft so ist oder auch in Jurastudiengängen, wo eigentlich dann in jeder Ferienwoche praktisch so eine Prüfung noch stattfindet. Und da dachte ich auch so, Ferien, was ist das?
0: Ja, ja, leider ist das so in äh, Geografie, dass wir eigentlich in 80% der Fällen außerhalb der Vorlesungszeit schreiben. Also es ist immer in unserer freien Zeit, in Anführungszeichen. Und ähm, kann eigentlich auch, finde ich, äh, ganz entspannt sein, weil du halt wirklich dann nur lernen musst. Also du hast halt nicht tausend andere Sachen, die du abgeben musst oder schreiben musst. Aber es ist halt auch ein bisschen nervig, weil man dann nicht so viel von seiner freien Zeit hat.
2: Okay, aber Urlaub machst du trotzdem noch? Oder bleibt da keine Zeit mehr für? Ähm,
0: das kommt immer drauf an. Also jetzt dieses Semester, also diese Semesterferien versuche ich ähm, nach Italien, zumal meine Familie zu besuchen. Aber ähm, das ist ja alles noch ein bisschen in den Sternen. Es ne? ist ja gerade jetzt zu Corona ein bisschen äh, sehr spontan, Leben in der Lage und so weiter. Was ist eigentlich mit dir? Also... Hast du in den Urlaub?
2: Nein, ich habe tatsächlich keine Zeit dafür, weil das mein letztes Semester ist in der Germanistik äh, im Bachelor, also Semester, und äh, ich zwei Hausarbeiten, eine mündliche Prüfung und meine mündliche Abschlussprüfung habe und äh, da ein bisschen mit Lernen beschäftigt sein werde. Aber äh, ja, das ist auch okay. Und ich hoffe einfach, dass zumindest das Wetter gut wird, damit ich irgendwas habe, was mich so in Sommerferienstimmung bringt, auch wenn der Ferienpart davon nicht so ganz vorhanden ist. Aber ja, wir können auch nochmal, heute haben wir einen internationalen Gast, schon mal als kleinen Spoiler, aber da würde mich, glaube ich, auch interessieren, wie das bei denen aussieht, oder? Ob die die gleichen Ferienzeiten haben oder länger?
0: Werden wir wahrscheinlich jetzt gleich rausfinden, wenn wir unseren Gast reinholen.
2: Okay, ich würde sagen, das machen wir dann mal. Und zwar haben wir heute die Sarah aus, äh, oder von der Uni Bern da und damit unseren ersten Schweizer Gast, wie ihr vielleicht schon aus dem Intro gehört habt.
0: Herzlich willkommen, Sarah, unser erster internationaler Gast von der Universität Bern. Sarah, wir haben gerade über Semesterferien geredet. Kannst, kannst du uns da so ein bisschen was zu erzählen, wie das bei euch in der Uni abläuft?
1: Ja, also hallo. Ähm, danke fürs Hier sein, auch aus der <lacht> Schweiz. Ja, ich würde sagen, bei uns, es kommt sicher darauf an, was man studiert. In der Geschichte ist es so, dass wir hauptsächlich in den Semesterferien unsere Arbeiten schreiben. Also, wenn man nach ist, hat man frei, weil wir haben eigentlich keine Prüfungen. Und wenn man halt im Semester nicht dazu gekommen ist, dann darf man dann über die dreieinhalb Monate die Arbeiten schreiben. Bon hatte, Moment, von wann bis wann habt ihr denn Ferien? Ich glaube... ähm, Anfang Juni bis Mitte September. Oh, okay.
0: Wann habt okay. ihr Semesterferien? Ähm, also die jetzigen, meine ich, gehen ungefähr von ja, Anfang August bis äh, Anfang Oktober. Sind auch, eigentlich äh, ist eigentlich ähnlich, ne? ist ja ein bisschen weniger, aber mein Gott. Aber jetzt habe ich dich natürlich so ein bisschen überrumpelt. Wir wollen erstmal zu dir, du als deine Person kommen. Wer bist du außerhalb des Studiums? Woher kommst du? Was studierst du? Ich habe das ja schon gerade ein bisschen angekündigt, dass du ja von der Uni-Bern bist. Aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu dir erzählen.
1: Ja klar. Ähm, ja, ich bin 28 Jahre alt. Ähm, ich studiere Geschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und äh, Umwelt-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte als zweiten Schwerpunkt. Wir haben an der Uni Bern im Master immer zwei, in großen und in kleinen. Und im Nebenfach ähm, studiere ich World Arts and Music mit dem Schwerpunkt auf der kulturellen Anthropologie der Musik. Also hört sich ein bisschen kompliziert an. Ähm, wie gesagt, ich bin im Master und mittlerweile, ähm, ja, wenn ich zähle, auch schon ein bisschen weiter im Master. Ich glaube, das ist jetzt dann das siebte Semester. Ähm, ich arbeite daneben immer noch. Deshalb verzögert es sich so ein bisschen. Und neben dem Studium, da lese ich sehr viel und gerne, schaue aber auch gerne mal Netflix. Und jetzt in der Corona-Zeit, weil man sich ja nicht mehr so treffen kann mit den Kollegen oder auch rumreisen kann, habe ich angefangen zu gärtnen.
0: Oh, das ist cool. Ja, ich habe auch eine ziemlich große Passion für ähm, Pflanzen. Ich habe, aber ich habe leider also keinen Garten. Also meine Eltern haben einen Garten, aber dafür ist meine komplette Wohnung voller Blumen. <lacht> ist auch schön. Ist auch schön, ja. Aber dein zweites Studienfach hört sich auch auf jeden Fall echt interessant an. Ich habe das hier in Bochum noch nie gehört, dass wir sowas hier anbieten. Aber du hast ja auch gesagt, dass dein Schwerpunkt in der Geschichte ja das Mittelalter ist. Was fasziniert dich denn besonders am Mittelalter?
1: Ja, ich finde halt das Mittelalter, es ist wie eine ganz andere Zeit. Also so es wirkt ein bisschen fern, aber trotzdem kennt man doch einige Dinge oder es kommt einem ein bisschen bekannt vor. Das finde ich halt sehr spannend. Und auch viele Dinge, die wir heute haben, die das wissen wir vielleicht gar nicht, aber das hat ja dann die Wurzeln oder der Ursprung im Mittelalter. Und ich finde das immer cool, wenn man das dann so rausfindet und dann ist es so eine Überraschung. Und was mir halt gefällt ähm, an der mittelalterlichen Geschichte, wenn man sich mit den Quellen beschäftigen will, es ist so ein bisschen eine Detektivarbeit. Also man kann wirklich noch reingehen, etwas suchen durch die Archive. Und das finde ich halt toll. Ja, und ich meine, das Mittelalter ist auch ziemlich skurril teilweise, was es ja auch lustig macht. Also
0: mein Schwerpunkt ist ja auch Mediavistik. Ich habe jetzt vom historischen Kontext gar nicht so arg viel Ahnung. Da wirst du uns ja wahrscheinlich später noch mehr zu erzählen können. Aber das mit dem... Mit den skurrilen Geschichten, das merkt man auf jeden Fall auch in der Literatur. Wir haben mal irgendwann einen Text bearbeitet, wo zum Beispiel diverse Krankheiten an der Farbe des Urins festgestellt worden sind. Das fand ich halt auch echt interessant, inwiefern das argumentiert wurde. Und damit wurde ja sehr, sehr lange Zeit auch gearbeitet und geforscht. Da wirst du bestimmt auch einiges von wiedererkennen.
1: Ja, also ich habe jetzt persönlich nie was mit der Medizin zu tun gehabt. Aber ja, so, so lustige Sachen, das trifft man schon. Also das Witzigste, was ich bisher angetroffen habe, das waren jetzt die Tierprozesse. Also wenn da irgendwelche Schweine gehängt wurden, weil sie kleine Kinder umgebracht hätten oder ähm, Glocken wurden exkommuniziert und solche Dinge, weil sie Unglück brachten.
2: Darf ich mal kurz fragen, in welchem Zusammenhang du dann solche Texte gefunden hast? Also so wer schreibt das dann auf? Weil ich kenne auch, glaube ich, nur so das typische kirchliche Schriften oder halt gerichtliche Schriften oder so, aber so aus welchem Kontext stamm stammt sowas? Auch schon mehrheitlich
1: Rechtstexte oder dann einem chronikale Überlieferungen, also Chroniken.
2: Okay, wow.
0: Finde ich aber echt interessant, also weil viele Gerichtstexte sind ja auch schon unfassbar alt und das sieht man dann auch manchmal, wenn man an so mittelalterlichen Texten arbeitet. Und dann gibt es natürlich auch sowas, wie du gerade gesagt hast, was für uns so beim ersten Lesen relativ skurril wirkt, aber vielleicht zu der Zeit äh, verständlicher war. So. Die Leute konnten das wahrscheinlich nicht richtig nachvollziehen. Okay, also erstmal genug zu mitsche Eicher geredet. Jetzt wieder zu dir. Du hast ja gesagt, du bist in der. Uni Bern und meine Frage wäre jetzt an dich gewesen, wie das Studium dann generell abläuft, also du wirst jetzt wahrscheinlich ja auch viel zu deinen Fächern erzählen können, das kannst du auch gerne machen und welche Aufgaben hast du denn auch in deiner Uni? Ähm, also
1: bei uns, das ist noch speziell, soweit ich weiß, sind wir die einzige Uni in der Schweiz, die das anbieten, aber ähm, man kann Geschichte als Monofach studieren, also dass man wirklich nur Geschichte hat, kein Nebenfach, das habe ich ja auch im Bachelor gemacht, das bedeutet dann einfach sehr viele Arbeiten, ähm, ja sehr viel lesen sehr viel schreiben und bei uns ist es so aufgebaut wir haben keinen Übersichtskurs oder so wir haben einfach den Epochenschwerpunkt also man muss sich einschreiben entweder man startet vor 1800 oder nach 1800 und dann muss man einfach in seinem Schwerpunkt mehr arbeiten schreiben mehr Kurse besuchen also wir sind sehr sehr breit das finde ich persönlich auch sehr schön man kann wirklich alles ausprobieren von der Antike bis zur Neuzeit was einem so gefällt und erst im Master werden wir uns dann eben spezialisieren auf eine Epoche. Und ähm, das haben wir auch relativ viel. Also wir haben beispielsweise auch iberoamerikanische Geschichte, glaube ich, heißt es. Oder osteuropäische Geschichte, was auch noch spannend ist. Oder eben das Mittelalter natürlich. Und ähm, was man einfach muss für ähm, das Mittelalter im Master, man muss das Lateinum haben. Lateinum meine ich. Ich habe jetzt das nachgeholt an der Uni in einem Jahr. Das war ziemlich viel, ziemlich stressig. Und ich habe auch äh, nur das Kleine. Das Große, da hätte ich noch mehr Semester ranhängen müssen und das ähm, lag nicht so drin, aber das braucht man. Und dann muss man noch einen Schriftkundekurs machen. Das heißt, dass man diese alten, mittelalterlichen Schriften lesen und dann transkribieren, also aufschreiben lernt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Germanistik auch macht, solche Schriftkundekurse?
0: Ja, sowas ist bei uns auch meistens im ersten Semester, also ganz viel Übersetzungsarbeit mit ähm originalen Handschriften. Oder ich hatte zum Beispiel auch ein Seminar, in dem wir halt äh, altdeutsche Briefe analysiert haben und lesen gelernt haben. Aber das ist halt, ähm, das wird nicht vorgesehen. So außer, dass vielleicht mit der mediawistik dass man das übersetzen muss, das wird vorgesehen. Aber das, was ich mit den Briefen gemacht habe, das war ja, musste auch nicht jeder machen. Auf jeden Fall echt interessant, was für euch in der Uni, Bern alles anders läuft. Das mit dem Latinum habe ich schon von mehreren KommilitonInnen gehört. Da bin ich auf jeden Fall auch echt nicht neidisch, dass ich das nicht machen musste. Ähm, das muss man nämlich hier in Bochum auch machen, wenn man Geschichte studiert, soweit ich weiß. Ich habe ja gerade schon angesprochen, du hast ja in der Uni gearbeitet. Kannst du denn ungefähr auch
1: sagen, was deine Aufgaben dort waren? Genau, also ähm, ich hatte Glück. Ich wurde gefragt, ob ich das Tutorium leiten möchte. Also bei uns ist es so, man muss in den ersten zwei Semestern ähm, Pro-Seminare besuchen und diese Proseminare werden dann immer noch von einem Tutorium begleitet und das wird von einem Student oder einer Studentin geleitet. Und ähm, das habe ich dann drei Semester lang gemacht für das Mittelalter Pro-Seminar. Und da geht es einfach darum, dass wir den Studierenden zeigen, ja wie funktioniert der Bibliothekskatalog, wie sollte so eine Arbeit aufgebaut sein, also so ein bisschen handwerklichere Sachen, weniger thematisch, weil das macht man dann im Proseminar. Und ähm, ja, nach dem Tutorium wurde ich dann auch als Hilfskraft angestellt. Auch an der mittelalterlichen Geschichte, wo ich jetzt noch bin.
0: Ja, das hört sich echt cool an. Ich glaube, wir haben in Bochum auch was Ähnliches, aber so ein generelles Tutorium, wo man dann auch lernt, wie zitiere ich richtig, wie äh, recherchiere ich wirklich ähm, richtig Literatur und so weiter. Aber das finde ich echt praktisch, dass es zu dem ProSeminar noch auch extra noch so ein Tutorium gibt und dass du auch Glück hattest, dass du da eingekommen
2: bist. Ich habe dazu auch noch eine Frage. Und zwar hattest du uns ja im Vorhinein, bevor wir uns jetzt auf das Thema des heutigen Podcasts geeinigt haben ganz viele verschiedene Themenvorschläge oder irgendwie so, äh, ja, so kleine Themen geschickt, ähm, die du auch im Tutorium irgendwie behandelt hast, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ähm, nicht ganz. Das war jeweils das Thema des Pro-Seminars und das Tutorium war dann einfach diesem Pro-Seminar angeschlossen. Also jetzt beispielsweise hatten wir das Pro-Seminar zu den Tierprozessen und den Einhörnern im Mittelalter. Und ich habe dann einfach geschaut, wenn wir, ähm, was haben wir jetzt zum Beispiel, Texte lesen, dann habe ich so einen Text aus dem Pro-Seminar genommen, halt passend. Entweder ah. zu Einhörnern oder den Prozessen, dass wir mit dem arbeiten. Aber ich durfte, also ich konnte die Themen nicht aussuchen die wurden dann okay. vorgegeben und ich bin einfach so angeschlossen
2: Nee, okay das das macht Sinn aber ich fand die Themen trotzdem total interessant und dachte yeah. so boah wenn das mal bei uns irgendwie ein Seminarthema gewesen wäre das äh, hätte ich auch auf jeden Fall auf jeden Fall gefeiert also vielleicht nochmal für die Hörer so ähm, äh, was war das was du gerade genannt hattest
1: ähm, die Tierprozesse und die Einhörner
2: Genau, also ich meine, Einhorn ist halt schon super plakativ. Ich genau. Das, das will man doch unbedingt machen, oder? Gerade wenn man <lacht> Mittelalter macht, also es klingt echt super
1: cool. Ist auch richtig gut angekommen.
2: Glaube ich, glaube ich.
0: Ja, oder du hattest, glaube ich, das andere Thema war ja auch ähm, die Rolle von Witwen. Finde ich auch eigentlich super interessant, ähm, da, als du uns die verschiedenen Themen gezeigt hast, äh, konnte ich mich auch gar nicht entscheiden, was ich so am Interess Interessantesten finde. Das wäre es auf jeden Fall von meiner Seite erstmal zum persönlichen Teil. und Deswegen übergebe ich jetzt erstmal an Leo.
2: Äh, ja, komm jetzt zum Inhaltlichen, weil du hast uns natürlich auch was mitgebracht. Eine Hausarbeit gesehen habe, Da muss ich sagen, dass da mein Herz ein bisschen aufgeblüht ist, weil ich tatsächlich auch ja super gern historische Romane lese, beziehungsweise auch mal sehr exzessiv gelesen habe und mein Lieblingsroman von Wolfgang Holbein, den ich euch aus persönlicher Sicht empfehlen würde. Ich glaube, aus wissenschaftlicher und literaturwissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht, weil er ist katastrophal geschrieben, theoretisch. Ähm, heißt die Templerin und es ging natürlich auch um die Kreuzzüge und genau darüber erzählt uns heute auch was.
1: Ähm, ja genau, ich habe die Hausarbeit in einem, also aus dem Seminar heraus geschrieben. Ich musste dann ein Referat dazu halten und wir haben in diesem Seminar die innereuropäischen Kreuzzüge angeschaut. Also wenige die Kreuzzüge, die man jetzt vielleicht kennt, mit dem Heiligen Land, ähm, Jerusalem und so weiter. Und ich fand dann die Frage sehr spannend, wie die Kirche diese Kreuzzüge und auch diese Gewalt, die ja mit diesen Kreuzzügen verbunden war, überhaupt legitimierte. Also ich kenne mich jetzt nicht wirklich gut aus mit der Bibel, aber ich wusste, oder ich weiß schon, was in der Bibel ja steht, man soll nicht töten. Und ich ähm, ich glaube auch, dass wirklich die Nächstenliebe gefordert wird in der Bibel. Und deshalb dachte ich, das kann doch nicht sein, dass da jetzt ein Papst kommt und der sagt, dann geht und bringt all diese Menschen um. Das ist nicht nur in Ordnung und es ist gerecht, sondern ihr kommt auch noch in den Himmel dafür. Das
2: ist auf den ersten Blick halt schon mal echt ein Widerspruch. Vielleicht bevor wir jetzt über die Kreuzüge an sich reden, könntest du uns noch einen kleinen historischen Kontext, irgendwie so eine Einordnung geben, ähm, einfach in welchem Jahrhundert wir uns befinden und wie das vielleicht angefangen hat?
1: Ja klar, gerne. Also man kann sozusagen sagen, die Geschichte der Kreuzzüge, die fängt 1095 an. Also wir befinden uns am Ausgang des 11. Jahrhunderts und da ruft Papst Urban II. am Konzil von Clermont. Das war einfach so ein Kirchenkonzil, da hat man sich getroffen, um über... ja Kirchenreformen und Vorschriften zu sprechen, da ruft er eben diesen oder zum Kampf gegen die Ungläubigen und zur Befreiung von Jerusalem auf. Somit startet das. Vorangegangen ist eigentlich ein Hilferuf des Königs von ähm, des Byzantischen Reichs. Er hat da angefragt, ob sie nicht ein bisschen helfen könnten, ein paar Soldaten schicken würden, weil sie von den Muslimen angegriffen werden. Und ich habe dann mal geschaut, also ich glaube persönlich, es ist kein Zufall, dass das am Ausgang des 11. Jahrhunderts stattgefunden hat, dieser Aufruf. Denn wenn wir uns mit dem 11. Jahrhundert beschäftigen, sehen wir, dass die Kirche sich in dieser Zeit Gewalt und kriegerischen Unternehmungen etwas angenähert hat. Denn besonders in Südfrankreich, weil da der König sehr schwach war, wüteten sehr viele Krieger. Da wurden nicht nur Geistliche, also irgendwelche Pferrer oder auch Bischöfe bedroht, sondern auch die Bevölkerung. Es wurden sehr viele Fäden geführt, also so kleine Kämpfe und auch sehr viele Menschen überfallen oder umgebracht. Und die Kirche wollte dies dann verhindern, weil der König konnte es nicht, er war nicht dort. Deshalb hat man dann angefangen, Gottesfrieden auszurufen, also dass man zu bestimmten Zeiten nicht kämpfen dürfe. Und sie haben dann angefangen oder versucht, die Krieger auf ihre Seite zu ziehen sozusagen und haben ihnen dann erklärt oder versprochen, wenn sie eben für den Frieden kämpfen und die Armen und Wehrlosen beschützen würden, dann würden sie dann auch im Himmel eher in den Himmel kommen, sagen wir es mal so. Also sie würden Buße leisten und für die Kirche kämpfen, das natürlich besser ist, als wenn man das nicht tut, weil dann kommt man natürlich nicht so sehr in den Himmel. Und diese Entwicklung ging eben voran und ich glaube, dass das auch ein Grund war, weshalb es dann zu diesem Kreuzzugsaufruf kommt. Vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass der Papst in dieser Zeit auch noch ähm, relativ stark geworden war. Ich weiß nicht, ob ihr den Investiturstreit kennt. Da stritt der Papst mit dem König. Es ging hauptsächlich, oder vereinfacht gesagt, darum, wer darf die Bischöfe einsetzen. Und der Papst hat sozusagen gewonnen. Also wir haben auch einen sehr starken Papst oder ein starkes Papstum zu dieser Zeit. Darf ich
2: nochmal kurz fragen, der Papst hat sich gestritten generell mit den Königen? Also gab ja mehrere oder gab es da einen bestimmten Konflikt?
1: Ähm, nee das ging ein bisschen über eine längere Zeit. Und ähm, Papst Urban war dann halt ein sehr starker Papst auch. Und die Päpste vor Urban, das waren sogenannte Reformpäpste, die versuchten eben die Kirche zu reformieren und dafür zu sorgen, dass die weltlichen Herren, also die Könige, die Kaiser, die Fürsten, weniger Einfluss auf die Kirche nehmen durften. Also es war schon ein längerer Prozess.
2: Ich muss jetzt nochmal kurz klarstellen, also dieses Zitat vom Anfang, das war von Papst Urban auf dieser Konferenz,
1: oder? Ja, also wahrscheinlich am Ende nimmt man an, dass okay. er den diesen Kampf ausgerufen hat.
2: Ja, dann hast du jetzt gerade schon angedeutet, dass sie ähm, irgendwie die Kirche dann plötzlich hergegangen ist und gesagt hat, so wenn ihr irgendwie für uns kämpft oder ich sag mal mehr oder weniger im Namen Gottes, ähm, dann ist das auch keine Sünde, aber ich glaube Teil deiner Arbeit oder eigentlich Hauptaspekt deiner Arbeit war jetzt diese Argumentation so ein bisschen zu belichten, so wie kommt man dazu, sowas Nein, ich sag mal, zu behaupten. Genau,
1: also das waren eigentlich die Entwicklungen, die dem vorangegangen sind. Und ohne die wäre es dann wahrscheinlich auch etwas schwierig geworden, weil die Kirche ja zuvor jegliche Gewalt abgelehnt hat. Aber das hat sich dann so entwickelt und dann war man soweit. Und ich habe dann wirklich angeschaut ähm, über den Zeitraum vom 11. eigentlich bis zum 13. Jahrhundert, wie hat die Kirche argumentiert damit diese Kreuzzüge eben legal und richtig oder gerecht waren. Und ähm, vielleicht bevor ich dann auf die einzelnen Argumente noch zu sprechen komme, ist es noch wichtig zu erwähnen, dass der ähm, Begriff Kreuzzug, der ist modern, also der ist nicht zeitgenössisch. Die Perser die haben nie von einem Kreuzzug gesprochen. Ähm, hingegen haben sie von Pilgerfahrten gesprochen oder ähm, Reisen auch, Expeditionen. Und das ist noch wichtig, weil das, was wir heute als Kreuzzug bezeichnen, das ist eigentlich so eine Synthese aus einem gerechten Krieg. Das wäre dann der Bellum Justum oder eben dem Heiligen Krieg, also dem Bellum Sacrum. Und ähm, wichtig ist es auch, weil sich die Forschung heute nicht ganz einig ist, was überhaupt alles zu den Kreuzzügen gezählt werden soll. Es gibt diese Historiker und Historikerinnen, die sagen wirklich nur die Expeditionen, die ins Heilige Land gehen, also Richtung Jerusalem, gegen die Muslime. Oder was ich auch in meiner Arbeit dann so definiert habe nach Nikolaus Jaspert, alle Unternehmungen, Kriegerischen, die eigentlich von Päpsten autorisiert wurden, wenn man daran teilnahm, bekam man den Sünden erlass und man musste so einen Kreuzzugseid leisten. Und dafür erhielt man dann auch Privilegien. Und ich bin dann auch eben nach dem Vorbild von Nikolaus Jasper davon ausgegangen. Und deshalb habe ich dann auch die innereuropäischen Kreuzzüge gegen Heiden und Heretiker angeschaut. Also nicht per se Ungläubige wie die Muslime, sondern diese Leute, die entweder an etwas ganz anderes geglaubt haben, also die Slawen beispielsweise, oder dann Christen, die einfach eine andere Auffassung des Christentums vertraten, wie die Katarer die, oder Albigenzer, die sind ja. Teilweise noch bekannt.
2: Vielleicht können wir da noch stärker in die Argumentation reingehen. Was waren da so deine Ergebnisse? Also, vielleicht, wer war da so ein bisschen federführend in der, ich sag mal, Theorie dahinter? Oder was, was wurde da so vielleicht der Bibel entgegengesetzt? Oder wie wurde vielleicht da noch mit der Bibel irgendwie argumentiert, dass sich die Gewalt halt irgendwie rechtfertigen lässt in diesem oder vor diesem christlichen Hintergrund?
1: Ähm, genau, also. Man kann sozusagen sagen, der Begründer der christlichen Kriegsethik, das wäre der Augustinus von Hippo. Das ist ein Kirchenvater, also er hat sehr viele Erkenntnisse und Lehren auch verfasst zum Christentum. Und deshalb gelten seine Aussagen auch als autoritär. Und das Problem war ja, dass wir im Alten Testament sehr viele Aussagen von einem rachsüchtigen Gott haben, auch einem sehr gewalttätigen Gott, gleichzeitig aber eben diese also Aussagen, du sollst nicht töten und dass Nächstenliebe gefordert wird. Und Augustinus hat dann gesagt, man soll die ähm, Intention von der Handlung trennen. Und dadurch könne man Kriege führen, wenn man drei Kriterien erfülle. Und zwar ist das die Intensio recta, das ist die rechtmäßige Intention. Und die ist eigentlich seiner Meinung nach nur dann gegeben, wenn das Ziel dieses Krieges die Wiederherstellung des Friedens ist und der rechtmäßigen Ordnung. Dann brauchen wir auch noch ähm, eine Causa justa, also einen gerechten Grund. Und da nennt er als Beispiel, dass man jetzt ähm, Besitz und Rechte, die verloren gegangen sind, wiedererlangen möchte. Also wenn jetzt eine Stadt unrechtmäßig von jemandem erobert wurde, dann darf man sie mit Gewalt zurückerobern. Und dann hat er auch noch... Ähm, das letzte Kriterium, das ist die legitima autoritas, also dass wir eine Autorität haben, die diesen Krieg ausruft und die auch wirklich dazu berechtigt ist, den Krieg auszurufen. Und das muss seiner Meinung nach eine öffentliche Person sein, deren Aufgabe es eigentlich ist, den Frieden zu gewährleisten. Also eine Privatperson, die dürfe eigentlich nicht Krieg führen oder den Krieg nicht ausrufen. Als Soldat, wenn man natürlich im Auftrag eines Fürsten ja, Krieg führt, dann ist das in Ordnung. Hat
2: er da die Kirche auch schon mit einbezogen? Also war das für ihn, war da praktisch Staat und Kirche auch getrennt und da lief das eher zusammen, also dass wenn das, ich sag mal, ein hoher Kleriker war, der jetzt als Instanz gehandelt hat und nicht als Privatperson, war das dann praktisch auch legitimiert?
1: Also Augustinus selbst hat nicht von kirchlichen Fürsten gesprochen. Also wirklich säkulare oder Laienfürste keine kirchlichen. Das kam dann erst später, weil seine drei Kriterien, die wurden immer wieder rezipiert, also immer wieder übernommen. Und ähm, ich glaube, im Dekretum Graziani, das war dann eine Rechtssammlung aus dem 12. Jahrhundert, aber nicht jetzt nicht mehr ganz sicher, die hat dann gesagt, doch, die Kirche, also kirchliche Fürsten wie Bischöfe und natürlich der Papst sowieso als Stellvertreter Gottes auf Erden, der darf Krieg führen. Das einzige, was Augustinus noch erwähnt hat, ist, dass ein Krieg auf Gottes Veranlassung, also Deo Auctore, immer gerecht sei. Aber da ist natürlich die Frage, ja, wann ist der Krieg auf Gottes Veranlassung? Oder wie äußert sich das?
2: Okay, da hat du ja gerade schon den Papst als Vertreter Gottes mit erwähnt. Das heißt, meine Vermutung wird jetzt so ein bisschen sein, was der Papst dann sagt, ist Gesetz. Oder weil es halt indirekt dann irgendwie von Gott kommt. Oder wird dann, oder ist das dann später auch so passiert?
1: Ja, ähm, genau. Also auch für die Kreuzzüge müssen die Päpste diese drei Kriterien erfüllen. Und eines dieser Kriterien ist eben die legitime Autoritas, also die rechtmäßige Autorität. Und der Papst hat dann, weil er ja der Stellvertreter Gottes auf Erden ist, verfügt er automatisch darüber. Also, dieses Kriterium erfüllt ein Papst dann sowieso.
2: Vielleicht könnten wir uns nochmal konkret ein Beispiel angucken, also weil du jetzt diese drei Kriterien genannt hattest, wie das dann in einem konkreten Beispiel vielleicht argumentiert wurde. Also ich habe
1: hauptsächlich diesen Kreuzzugsaufruf von Papst Urban angeschaut und bin dann wirklich durch die Rede, ähm, vielleicht ist nicht im Original erhalten, da gibt es fünf chronikale Abschriften oder Versionen, die von Leuten geschrieben wurden, die Drei davon waren da, zwei auch wieder nicht, also man weiß nicht so genau, ob es stimmt. Aber ich habe dann einfach diese Versionen auf diese drei Kriterien untersucht. Und wenn es wir jetzt wirklich ähm, um den ersten Kreuzzug geht, wo der Papst der Jerusalem auch befreien möchte, da haben wir, wie gesagt, die Legitime Autoritas ist erfüllt, weil der Papst ruft diesen Kreuzzug aus. Dann muss die Intentio Recta erfüllt sein, und er sagt, es geht ja darum, dass wir die armen Christen, die dort von den Muslimen unterdrückt werden oder Pilger, die angegriffen werden, die müssen wir ja schützen. Es geht um die Verteidigung des christlichen Glaubens und natürlich die Wiederherstellung des Friedens. Also ist die auch erfüllt. Man hat also die gerechte Intention oder die richtige Absicht, um einen Krieg zu führen. Und dann fehlt noch die Causa Justa, also der gerechte Grund. Und der wird dann sehr interessant, finde ich, argumentiert, weil ähm, der Papst sagt, dass sie in der ähm, in der Nachfolge eigentlich der Israeliten seien. Und die Israeliten, die würden ja über das Land dort in Jerusalem verfügen, das wäre ihr Land. Und als ihre rechtmäßigen Erben wäre das eigentlich ihr Land jetzt, also der Christenheit. Schließlich steht dort ja auch die Grabeskirche, also dort wurde ja auch Jesus gekreuzigt, der ist auferstanden, es ist auch, eine, auch noch eine heilige Stätte, also das bedeutet ihr Gebiet, gleichzeitig ist es heilig, die Muslime haben das dort verschandelt, also der Papst spricht in diesem Zusammenhang von der Poluzio. Es wäre so eine Art Verunreinigung, und das gibt ihnen dann das Recht, ähm, die Stadt zurück zu Und Dafür beruft er sich auch noch auf die Bannideologie des Alten Testamentes. Und damit sind Texte gemeint, die beschreiben, dass Gott seinem auserwählten Volk die Vernichtung seiner Feinde befiehlt. Und da sie ja jetzt in der Nachfolge dieser Israeliten das neue auserwählte Volk seien, müssten sie sozusagen sogar die Feinde Gottes vernichten. Das wäre ihnen wie aufgegeben und das ist dann natürlich eine heilsbringende Handlung, Deshalb kommen sie in den Himmel.
2: Mann. Ja, irgendwie ist es jetzt bei mir direkt wieder im Kopf so dieses, dass man die Bibel halt irgendwie benutzen kann, um alles zu argumentieren, halt immer jeweils pro für, also für ein Thema, aber halt auch dagegen. Und ich meine, das sieht sich ja bis bis in die heutige Zeit, zum Beispiel Homosexualität und so, dann immer wie werden jeweilige Bibelstellen gewichtet. Ähm, aber weißt du, ob es da irgendwie auch, naja, keine Gegenbewegung, aber zumindest irgendwie so eine Anerkennung von den Bibelstellen, die uns jetzt im Kopf geblieben sind, was die Nächsten liebe und es nicht töten, also dass da irgendwie sich auch mit beschäftigt wurde und dass da angesprochen wurde, okay, das gibt's, aber und dann praktisch, ich sag mal, diese andere Argumentation stark gemacht wurde oder wurde das einfach ein bisschen unter den Teppich gekehrt? Also das
1: habe ich jetzt nicht im Detail angeschaut, aber ich weiß, dass das eben, das Problem war, also es gab auch kritische Stimmen, die dann eben genau auf diese Stellen verwiesen haben. Ähm, was ich noch gelesen habe, ist, dass man dann versuchte, diese Aussagen miteinander zu verbinden oder umzudeuten. Und ähm, jetzt bin ich nicht mehr sicher, in welchem Zusammenhang, aber Augustinus hat auch noch gesagt, indem man eben die Heiden auch bekämpfe oder indem das Christentum näher bringe, das wäre auch schon ein Akt der nächsten Liebe weil sie ja sonst in ihrem Unglauben verbleiben würden. Oh
2: Gott, gerade schon wieder ein bisschen sprachlos, aber ja. <lacht> ja. ja.
0: Ich finde es ich auch wieder so, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Leo, man kann es sich einfach drehen, wie man möchte. So, also Wenn man eigentlich an Nächstenliebe denkt, dann denkt man auch an diesen Frieden, der ja da angeblich bewahrt werden möchte. Das, das wollte ich auch die ganze Zeit noch ansprechen, aber ich wollte dich ungern unterbrechen. Sie sind ja dahin gereist, um den Frieden zu bewahren und das, indem sie Krieg führen gegen Leute, die halt keinen christlichen Glauben angehören. Und man kann einfach argumentieren, was man möchte. Und wie du es dir ja gerade schon gesagt hast, das ist einfach ein Akt der Nächstenliebe, indem man diese Leute dort verscheucht oder wir wissen, was die Leute da gemacht haben.
1: <lacht> also das zeigt sich dann besonders auch bei den innereuropäischen Kreuzzügen, eben gerade gegen die Heretiker, da gab es auch noch viel mehr Kritiker. Weil das sind ja dann eigentlich Christen, die haben einfach eine andere Auffassung der katholischen Kirche oder der katholischen Lehre. Und da hat man dann halt auch wieder versucht zu drehen, damit es dann irgendwie passt.
2: Ich habe mein Takeaway äh, von heute ist auf jeden Fall, dass es sowas wie innereuropäische Kreuzzüge gab, weil ich muss sagen, das ist mir tatsächlich vorher wahrscheinlich genau die Problematik, die du am Anfang angesprochen hast. Oder ähm, aber dass halt, dass wenn man an Kreuzzüge denkt, irgendwie automatisch so ein bisschen dieses Okay, der Kampf ums Heilige Land und um Jerusalem und ähm, ein bisschen dieser außereuropäische Fokus dann ist. Ähm, also ich muss sagen, das, das habe ich heute mitgenommen. Ich weiß nicht, Sam, hattest du einen Takeaway von heute?
0: Ähm, also ich würde sagen, auch mein Takeaway ist auf jeden Fall ähnlich wie deiner, Leo. Dass ich da auch äh, immer eigentlich, also ich, ich wusste zum Beispiel auch nichts von den innereuropäischen Kreuzungen. Ich habe zum Beispiel auch, also ich hab, muss auch ehrlich zugeben, ich hab wirklich sehr wenig Ahnung von Geschichte, also ich bin da wirklich, ich habe da nicht mal so wie Leo so das Vorwissen von historischen Romanen und so weiter, also das ist wirklich bei mir, bei mir ist es halt wirklich eher so in Richtung Fantasy, aber zum Beispiel, dass sie auch gegen diese anderen Christen, wie du es ja gerade schon besprochen hast, gekämpft haben, obwohl die halt auch nur einfach eine andere Ideologie hatten, das wusste ich zum Beispiel halt gar nicht, das finde ich halt auch sehr interessant, weil ich normalerweise immer dachte, okay, die Kreuzzüge, da wird halt gegen ähm, Leute nicht christlichen Glaubens gekämpft. Und das nehme ich auch davon mit, dass ich das auch vorher nicht wusste.
2: Hast du vielleicht noch ein Takeaway, was du den, den HörerInnen nahelegen würdest?
1: Ähm, ja, also vielleicht, was ich für mich persönlich mitgenommen habe, ich hatte immer so die Vorstellung, die katholische Kirche, die ist sehr starr, fixiert, da ist alles genau geregelt und dann habe ich mal gemerkt, wenn man da mal schaut, das stimmt gar nicht. Also man musste das immer wieder anpassen oder man hat es auf die jeweiligen Umstände dann halt umgedeutet. Also dass das eigentlich gar nicht so starr ist, sondern auch etwas flexibel und vielleicht noch, ich dachte immer, ja, Gewalt im Mittelalter, das ist normal, das ist gehört dazu. Und da kann man ein bisschen machen, was man will und wenn man dann mal schaut, man musste sich auch damals schon erklären.
2: Stimmt, das finde ich auch interessant, dass es da schon so einen Versuch der Rechtfertigung gab, dass es halt nicht einfach so ein Ding ist, dass du einfach in den Krieg ziehen kannst. Stimmt. Hast du noch irgendwie ähm, Empfehlungen für Forschungsliteratur, die unsere HörerInnen sich theoretisch angucken könnten, wenn sie
1: wollten? Ja. Mehr ähm, zu dem Thema lernen. <lacht> ja, klar. Also, was vielleicht super ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Reihe Geschichte kompakt kennt. Das sind so kurze Werke, die Themen ziemlich gut beschreiben, auch auf die gängige Forschungslehre eingehen. Und da gibt es über die Kreuzzüge sehr ein gutes Werk. Das ist von Nicolas Jasper, den habe ich schon erwähnt. Und was mir jetzt für meine Arbeit geholfen hat, ist ähm, ein Aufsatz von Rainer Schwines. Ähm, der heißt Kreuzzug als heiliger Krieg. Den fand ich wirklich gut. Und wenn es um die Kriege gehen soll. Oder eben diese Fäden, die da in Europa herrschen, kann ich auch noch Gerd Althof empfehlen. Ähm, selig sind die, die Verfolgung ausüben. Das wären so meine Haupttexte.
2: Ja, das klingt auch ein bisschen makaber, der letzte Titel.
1: <lacht> das stimmt.
2: Okay, ja, dann auf jeden Fall die Empfehlung raus an die HörerInnen. Und vielen, vielen Dank an Sarah, die, äh, glaube ich, durch, Nein, Quatsch, durch die Fachschaft ne, auf uns aufmerksam geworden ist. Und sich bei uns gemeldet hat, ähm, wenn noch mehr Leute von der Uni Bern oder von Schweizer Unis natürlich ähm, zu uns kommen wollen. Ich sag mal, wir nehmen alles aus dem deutsch- und englischsprachigen Bereich. Ich glaube, andere Sprachen werden bei uns ein bisschen <lacht> schwierig. Aber wenn ihr irgendeinen ähm, Bezug zur MediaVistik habt, könnt ihr euch auf jeden Fall melden. Genau, heute war es ja auch interdisziplinär. Da freuen wir uns auch drüber, äh, mhm. weil ich glaub, Sam und ich haben wieder eine Menge gelernt. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal mit euch. Tschüss!
1: Ciao. Sam, danke fürs Hiersein.
0: Boah, das war doch richtig gut. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag.